1: E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um podcast News on Apple. E nós estamos aqui hoje com o podcast número 105. Hoje, dia 12 mais 1 de julho de 2022. De julho, Pedro? Você tá daqui um mês já? É junho, né? Puta, é, junho. É quando... Não é que eu, eu quero que passe logo pra eu começar a ver as novidades do, do MacBook Air, entendeu? Ah, eu, eu quero também. que saia logo pra, pra ver os reviews do pessoal, ver Geekbench, ver, ver essas coisas. Hoje é dia de Santo eu, Antônio, é, Pedro, dia, dia de, de Santo Junho. Antônio. Desculpa aí, pessoal, eu tô uma semana... uma semana não, um mês, né? Um mês avançado aí. Estou aqui hoje com o Rafael De Angeli e com o Marcelo Dadá. E aí, pessoal, tudo bem com
2: vocês? Muito frio por aí? E aí, Pedro, Dadá, tudo bem? Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde pra quem nos acompanha. Tá friozinho, sim, mas é, eu só não gosto de frio com chuva, cara. Mas o friozinho até que... Assim, eu não gosto de frio também, eu prefiro calor, mas... Assim tá de boa, entendeu? Se chover e fizer frio, aí me irrita demais, mas faz parte. E aí,
0: Dodá, tudo bem? Tudo em ordem, pessoal. Aí a impressão que eu tenho é que deu uma esquentadinha agora. Se vê aqui, eu tô até de recata, é, então. vocês estão me vendo. <risos> é, mas no parque ali, em frente
1: ao parque infantil, né? Que é o parque que tem aqui na cidade, cheio de coqueiro, de árvores e tal, tava bem frio, viu? Tava, tava, ah, mas tava tá bem frio fresquinho. Sim. Dentro de casa tá mais quente do que. Tá 15 graus agora, Muito amanhã fora. vai fazer 7, né? Então... Amanhã vai. Não, eu, olha, eu sou calorento, hein? Eu, eu peguei um outro edredom essa noite, para dormir, e olha que eu não sou assim, eu, eu aguento bem frio, sabe? Eu não sou frio lento, não. Mas, Rafael,
2: você pode dizer pra gente os nossos oferecimentos? Claro, Pedro Célio, vamos lá então, nossos oferecimentos, nossos parceiros de hoje, Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook, e também Hospital Mais Fone, já cobrando aqui na cara, André, por favor, você tem que participar com a gente de novo, Faz o quê? Uns 50 episódios que ele não participa, Pedro? O André abandonou ah, o total, né? É. O, Dada, o Dada acho que nunca viu o André pessoalmente desde que ele começou. Pois é, né? eu ia
0: falar. André, nunca gravei junto com você. Gostaria muito de, ter, de participar junto com você. Caso
2: você não esteja ouvindo, André, eu sei que o Dark ouve. Então, Dark, por favor, cobra o André, tá bom? Então, um abraço aí pro pessoal do Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone.
1: Bom, então vamos lá. Sem delongas, vamos às nossas notícias de hoje, né? Porque semana passada a gente só falou da WWDC. Quem não assistiu, as... quem não ouviu, desculpa, senão o Rafa vai me... <risos> me corrigir, né? Quem não ouviu o podcast da semana passada, o podcast número 104, ouçam que tá bem legal. Falamos por quase duas horas aí Sim. sobre o evento da... da maçã. Tanto as coisas boas como as coisas ruins que a gente achou, que teve algumas coisinhas que a Apple pisou muito na bola. A gente gosta muito da Apple, como a gente sempre diz, né? Mas a gente não passa pano. Sim. O que é errado, a gente fala que é errado e com veemência. Ve veemência. Veemência. Olha que chique. Veemência. Olha que chique, né? T tô curto hoje. Então vamos lá, gente. A nossa primeira notícia de hoje é a seguinte. Aquele Ross Young esteve com a gente aqui no podcast número 90 e... 96. 96. Ah, foi 96? Número 96. Isso. Soltou aí... Um furo. Disse que o iPad Pro de 14,1 polegadas com tela mini LED deve ser lançado no início de 2023. O que os rumores dizem é que esse ano teremos uma atualização do iPad Pro, né? Mas a versão de 12,9 polegadas com tela mini LED, ProMotion, tudo mais. Que nem que ele não é atualizado desde abril de 2021, certo? Isso. E o iPad. De 11 polegadas vai continuar intacto, não vai ganhar mini LEDs, vai continuar do jeito que tá. Provavelmente vai ganhar uma câmera melhor, os dois, né? E vão ganhar também o processador M2 que acabou de estar tá disponível no MacBook Air e naquele MacBook Lixo, que não é o MacBook Pro que a Apple lançou em 2013, tá? É outro Macbook Lixo, ouça o podcast anterior que vocês vão saber do que, nós do que nós estamos falando, né? E eu quero saber de vocês, o que, que vocês acham? Que a gente vai ter um iPad Pro de 12,9 polegadas e um de 14,1? Aí nós vamos ter três iPads Pro na linha? Um de 11, um 12,9 e um 14,1? Ou a gente não vai ter o de 12,9 e vamos ter só o de 14,21, que eles 14,1, que eles vão diminuir o número da borda, o tamanho da borda, acho que tá difícil, hein? Eles vão diminuir o tamanho da borda, essas coisas, e a gente vai ganhar um pouquinho no tamanho. Vocês
2: acham que a Apple teria um iPad Pro com 3 na linha? Pedro, dada Para ser bem sincero, if I were <risos> se eu fosse a Apple, né? Cara, eu deixaria um de 11. E um de 14,1, que é o que está rumorado agora. Né? Porque assim, eu quero muito um iPad maior, com tela maior, mas sem aumentar o tamanho. Então como a gente colocou aí nessa, nessa notícia, ele poderia, como nós já falamos até sábado quando a gente se encontrou, né? Ele poderia até ter o, o Note, entendeu? E vir com menos bordas. Do mesmo tamanho, basicamente, hoje, que é do 13, a Apple aumenta um pouquinho, aumenta uma polegada, coloca o Note lá, só para pôr a câmera lá, que ela ainda não conseguiu esconder essa bendita câmera, é, mas, na minha opinião, deveria ter um de 11 e um de 13. Mas, conhecendo a Apple e vendo que hoje nós temos três iPhones, basicamente, três são quatro iPhones, né, contando com o Mini, com o Normal, com o Pro e com o Pro Max, e teoricamente teremos mais quatro iPhones diferentes também, não em tamanho, mas sim em... É em hardware, em usabilidade e tudo mais, eu acho que ela deve lançar agora o de 11, de 13 e depois ela vai deixar o de 14,1 também. Aí vai ter uma diferença. Já pensou, Pedro? Assim, ó, a gente tá querendo trocar o iPad esse ano, porque o meu de 2018, o seu, o seu é igual. Sim. A gente viaja esse ano, né? Provavelmente nós vamos viajar no fim do ano. A gente compra o iPad novo, iPad Pro, 13 polegadas, lindo, com algumas novidades e tal, e também com tela mini-LED. E com o chip M2, como você falou. E aí, no começo do ano, a Apple lança o iPad novo de 14,1. Mas não é só o tamanho. Já pensou? Ela coloca também o M2 Pro no iPad Pro novo. Aí a gente fica muito chulo da vida. Mas... vai ficar puto. Eu acho, eu acho, sinceramente, que... É, eu não sei se os rumores estão desencontrados, porque o Ross, ele veio falando sobre esse rumor, mas ele só, basicamente, é, ele afirmou... O que um outro leaker, que a gente já falou dele aqui, que é o Manjimbu, né, que são os nomes tudo, tudo malucos, ele também já tinha falado <risos> na semana passada, semana retrasada, a gente trouxe ele aqui também, que ele tem acertado bastante coisa no mundo do Apple. E o Ross, ele veio logo depois que esse leaker postou no Twitter, ele veio confirmando o que ele tinha falado, né, que a Apple é, realmente vai lançar um iPad novo de 14,1, mas estamos aguardando, né, eu sou um dos usuários de iPad, o Dada tem o seu iPad como o seu dispositivo principal, mas estou aí ansioso por esse ano, porque esse ano, por enquanto, a Apple, assim, ela mais me surpreendeu com as novidades do que me, é, do que me decepcionou, mas estou esperando aí coisas boas para o segundo semestre.
0: Pois é, fazendo um raciocínio um pouquinho, um, um raciocínio assim sobre o que a gente tem hoje, a gente tem o iPad Pro de 11 polegadas, muito parecido com a proposta do iPad Air, de 10.9 polegadas e com o chip M1 recentemente lançado e que tem, tem alavancado muito bem questões de vendas. Então a gente tem uma necessidade de atualização do iPad Pro, principalmente o de 11 polegadas, já que a gente tem como Pro disponível o de 11 polegadas e o de 12.9. Esse rumor que o Ross Young traz do modelo iPad Pro de 14.1 é, com mini-LED, com ProMotion, faz total sentido. E até acho que pode ser que seja realmente para 2023. Eu acho que é a data mais provável. Só que verificando a urgência de um lançamento de um iPad, de um iPad que seja realmente pro comparado com a eficiência do iPad Air com M1, eu, eu acredito que pode ser que seja lançado esse ano também sim. Faz total sentido. É uma pena que o modelo de 11 polegadas, é o modelo que eu tenho, o modelo que eu gosto de utilizar pelo tamanho... É, não vai receber grandes atualizações. Mas a minha intenção, como consumidor, como uma pessoa que gosta de novidades, é torcer para que venha esse modelo de 14.1 polegadas, e é o modelo que eu vou passar a utilizar. Eu já tive o primeiro, os primeiros iPads de 12.9, e me incomodava bastante o tamanho, mesmo não tendo toda aquela. Mesmo ele tendo botão, tendo toda aquela, aquela questão de, de borda. Mas é... Depois eu fiz a opção para o modelo de 11 polegadas... O Rafael falou que é o meu, meu dispositivo principal... Ele só não é principal porque ele não oferece todos os recursos que o iPhone oferece... Ele é meu dispositivo favorito... Acho que eu falei errado, Dada... Da, desculpa, é o favorito... <risos> para mim ele é o eu mais, é o mais versátil... Outra, que mais me Isso. dá possibilidades em questão de jogo... Em questão, em questão de criatividade... Eu posso pegar aqui e começar a digitar um texto... Mas é infelizmente ele não pode ser meu principal ainda, porque o iPhone é o que tem todas as, as necessidades. Não, eu falei errado, eu mas, tudo, desculpa, aí. Né?
1: sem problema. O seguinte: vamos lá. Imagina, sim, vamos fazer um, um exercício aqui, um brainstorm. Imagina que a Apple lança o de 11 polegadas e o de 12,9 esse ano com M2. Então, vocês acham que não teria diferença nenhuma no visual? Ela ia pegar apenas, atualizar eles para o chip M2, ia manter o mesmo visual que eles estão hoje, só que com chip M2 e talvez uma câmera melhorada, alguma coisinha assim. Então não viria nada. Ela vai deixar para melhorar, para para mudar o layout só quando ela for lançar o de 14,1. Aí outra coisa. Aí ela vai lançar o de 14,1 com menos borda, tudo isso no começo do ano. Não vai ficar estranho ela ter três modelos pros que possuem designs diferentes, inclusive o de 11 polegadas continuando com essa borda grossa, E nem você falou, Rafa, ah, supondo que ela tire o de 12,9% do mercado e lance o 14,1%. Para lançar o de 14,1%, as bordas vão ter que ser menores, concorda? Creio vai ter que, que diminuir sim. a borda. Aí vai ficar um de 14,1% com borda menor e o de 11%. Então não faria mais sentido ela pegar o de 11%, também tirar um pouco da borda, virar 11, alguma coisa e aí 14, alguma coisa entendeu? tem alguma coisa estranha nesses sim, rumores sim, também acho ele, 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 eu, eu acho que eles não, não dão liga
2: uhum. eu,
1: eu não vejo como ela lidaria com isso daí sabe? porque se ela, se ela for mudar o visual agora beleza, ela vai mudar o visual, mas ela vai fazer o quê? continuar com, com 12.9 e diminuir a borda diminuir o iPad de tamanho
2: sabe? é uma, é uma coisa que eu, eu não entendo como esses, esses rumores podem se interligar Pedro, eu concordo plenamente contigo, é, pensando até no que o Dada começou a expor pra gente aqui, e é bom que nós somos em três, porque aí um clareia <risos> o pensamento do outro, né? É, assim, fico pensando, Dada, sinceramente, do que você falou, depois eu falo que o Pedro falou também, se o iPad Novo Pro não iria matar o iPad Air 5, porque eles são basicamente iguais. Mas aí entra o que o Pedro falou também, né? Se vai ter mudança de visual esse ano. Eu espero que sim mas eu tenho minhas ressalvas. Por quê? A Apple adora fazer isso, né, gente? A Apple adora fazer isso, de deixar umas coisas antigas e pôr umas novas para vender mais, desde cor até uma coisinha diferente que ela lança. Mas assim, cara, eu espero, porque teoricamente nesse ano, pelos rumores, a gente vai ter até o MagSafe no iPad. Então, eu espero que pelo menos esses, essas novidades venham. E se eu fosse a Apple, eu faria tudo igual, né? mas tem nexo também, Pedro. É se a gente pensar no MacBook Pro, que depois a gente vai entrar no assunto dele. Se a gente pensar no MacBook Pro, que era 13, virou 14, era 15, virou 16, a Apple pode fazer isso também. O de 11 vira 12, o de 13 vira 14. Sim. Ela aumenta os dois iPads, os dois ganham, sei lá, note uma borda reduzida e beleza. Porque, realmente, ficar três, né, o que eu tava falando antes, acho que seria viável, mas eu não sei se venderia, porque a gente já tá vendo os números do iPad cair. Como a gente tava falando até antes de começar esse podcast, a gente sabe, e a Apple já se posicionou, que os números caíram por causa que ela escolheu privilegiar o iPhone para as pessoas não ficarem sem iPhone por causa dos chips na Ásia, Sim. por causa da pandemia. Então, ela, ela optou, ó, o que nós vamos vender menos? A iPad, por quê? Por isso que está em falta, estava em falta em todo lugar, não sei se ainda está, mas está é, escasso achar iPad. Mas ela fez a opção, vamos fazer o quê? Pegar o, o iPhone, que é o meu principal device, que eu ganho mais dinheiro com ele, e que é o que o pessoal mais tem. Então, assim... Eu acho que por causa da escassez de chips, Pedro, eu até repenso o que eu tava falando no começo e acho que eu tô com você agora, que ela aumentaria os tamanhos ao invés de reduzir. Porque tem aí o iPad Air de quinta geração, né, com seus probleminhas que tá tendo que a gente sabe, mas que faz realmente aí o papel do iPad Pro menor, vamos dizer assim, hoje, né? A gente fala que é, o valor dele, quem hoje vai comprar um iPad e entra no Apple Store compensa muito mais o de quinta geração do que o iPad Pro de 11 polegadas, né? Só
1: uma coisa antes de você falar, Dadá, que, eu, que é só, só para fechar o Rafa. Veja bem, se ela não colocou a tela Promotion no, no iPad Pro de 11 polegadas, como que ela vai lançar um de 12,9 e logo em seguida lançar um de 14,1? Concorda que é. não faz sentido? Sim, concordo. Ou se ela não tem tela para colocar no de 11, ela vai lançar dois com
0: tela? Não, não, não bate isso daí. Concordo. Faz total sentido. Só que eu, eu, é o seguinte, se fosse lançar um iPad Pro de 11 ou 12 polegadas, que seria o referente ao iPad Pro que eu tenho hoje, vai? A, a, seria a atualização do iPad Pro de 11 polegadas M1. Tô focando apenas nesse. Embora a gente tá trabalhando o um rumor de 14.1, tá ok. Ele seria a atualização do de 12.9 polegadas. Certo. Mas o... que a gente... A questão que a gente tem, assim, de usuário, supondo que ele não vai mudar nada no, no corpo dele, que ele só vai ter o chip M2, o que em si já torna ele um iPad Pro em relação ao iPad Air. Sim. Para os recursos que o, I, o iPad OS 16 está propondo, é, hum. é, um, é um tipo de... Talvez seja um tipo de recurso que é, esperado por muito, que é esperado por muitos usuários e que é um recurso totalmente Pro. E que, seria, e que faria total sentido assim, para quem busca uma atualização para o iPad. Porque a gente ainda não tem experiência do que é toda essa vers versatilidade porque a gente não tem o acesso ao iPad OS 16. Mas quando a gente tiver o acesso ao OS 16, a atu a a essa atualização desse iPad vai ser ainda mais urgente e talvez ainda dúvida. faça mais sentido. E aí ela vai diferenciar o iPad Air, o iPad talvez de 11 ou 12 polegadas e esse iPad de 14.1. Aí eu acho que matar o iPad de 12.9 faz todo sentido para que ele se torne 14.1. Mas coerência não é aquilo que a gente pode esperar da, da, da Apple, ainda mais quando a gente está falando sobre linha Pro, né? Como a gente viu aí na, na WWDC o que foi anunciado. É, e a gente tem que lembrar também,
2: é, assim... A gente não pode deixar de falar, a gente já falou disso aqui, mas, cara, coerência, né, Dada? Só falando um pouquinho sobre coerência da Apple. Falta coerência pra Apple para muita coisa, né? Um exemplo bem simples que a gente dá é o que a gente falou no podcast da semana passada. A Apple ainda vende o Apple Watch Series 3 na loja. Não estou falando que é um relógio ruim... Pra quem tem e usa, gosta. Não, eu estou falando que é ruim. Mas ela já lançou o 7 o SE. E ela vai lançar o WatchOS 9 que não vai entrar no, no, no Apple Watch 3 que ela vende na loja, cara. Então, é, isso é incoerência total. Né? Realmente, isso que você falou tem, tem todo sentido. Eu só acho que a
1: palavra certa não é incoerência. É ganância. Também. Depois que o Tim Cook entrou, a Apple é gananciosa. Porque o Jobs... Era o quê? Era o cara que ficava em cima, o cara da tecnologia, de colocar recursos, de colocar isso, aquilo, aquilo outro. O Tim que é o cara do quê? Ah, eu tenho que satisfazer o, os acionistas, eu tenho que fazer os a Apple crescer, os investidores, todo mundo, entendeu? Ah, então, não, não vamos colocar todos esses recursos agora, não, deixa para colocar um pouquinho depois pra gente continuar vendendo mais. Eu gosto do, do Tim Cook, gosto do, do, do Tim Cook. Acho que a Apple cresceu muito por ele. Sim. Só que precisava arrumar uma pessoa como CEO da Apple que fosse o meio termo, sabe? Que visa a parte de lucro, a parte de crescimento, mas que também visa a nossa área. Porque aquela porcaria daquele MacBook... Não, o MacBook não é porcaria. Ele só tinha que mudar... <risos> não, é sério. Ele só tinha que trocar o nome dele. Tirar o é Pro verdade. e colocar SE sabe Se ele chamasse Macbook SE, seria perfeito. Ok. Ninguém ia ter reclamado, ninguém ia ter xingado, porque a gente já sabe que ela faz isso com a linha do, do iPhone e do, e do Apple Watch. O problema porque, dela só pra, foi chamar de prova. Só para
2: situar, situar quem está nos ouvindo, só explica isso, porque às vezes a pessoa não pegou no podcast passado. Né? Tá, a Apple favor. lançou um
1: computador que, segundo ela, é profissional. É uma porcaria. Por ser profissional. Por causa da, do, do, do sufixo que ela deu de Pro. Você entendeu? Porque Que é um MacBook Pro de 13 polegadas, é, atualizado na
2: semana passada.
1: Atualizado na semana passada. Ele é idêntico ao... Ao, ao modelo ao, de
2: 2016.
1: É, o modelo <risos> an antigão. É a mesma caixa. Tem até o Touch Bar, que ela já matou. Gente, não tem mais desenvolvedor desenvolvendo produtos para usar o Touch Bar. Você só vai usar o Touch Bar com as coisas da Apple. Sabe, ninguém tá mais desenvolvendo nada, porque ela matou o Touch Bar. Aí ela lança o MacBook Pro com Touch Bar, sem MagSafe, com duas portas é, USB-C Thunderbolt, que uma delas você vai usar para carregar o, o computador, você entendeu? Com a tela de 13 polegadas, sem notch, a mesma tela de antigamente... Certo? Câmera aí, ruim. Câmera ruim, que ainda quer é 720p, aí ela pega e chama isso daí de Pro. Como que ela chama de Pro isso? Se ela já tem uma linha verdadeiramente Pro, que é o 14 e o 16, que tem três portas Thunderbolt, tem MagSafe, tem leitor de cartão, tem HDMI, tem uma puta de uma tela...
2: Tela mini-LED, é
1: Sabe? Aí eu não sei, cara, o que, o, que, o que a Apple tem na cabeça. Pra mim é simples, é ganância. Sabe? Ah, vamos colocar isso para ser intermediário, para ser o computador pró de entrada. Porra, é uma porcaria. Vai ser usado por pouquíssimo E não só somos nós que estamos falando, não. Se você pegar vários analistas... O... Internacionais, sabe? A, o Max Tex, o Mark Brownie, todo mundo, e vários outros que eu vi, todo mundo criticou, todo mundo... O Mark Brownie fez uma tabelinha mostrando lá que o Air é melhor em tudo. Sabe onde o Air per perde? Porque ele não tem ventoinha. Sabe, não tem o ventiladorzinho Sim. dentro dele. Quem vai e usar... precisa,
2: precisa, não precisa. Precisa,
1: ah, é para pouquíssima gente. Ah, se eu for renderizar uhum. um vídeo que o computador vai ligar, ficar ligado 20 minutos fazendo o export dele, aí você vai ter um problema que ele vai aquecer demais e vai diminuir a performance. Só que é para pouquíssimas pessoas. E só isso não torna um computador Pro.
0: Eu prefiro não ter ventoinha e ter tudo o resto. Inclusive Pedro, que você bem lembrou, o Tim Cook, ele nada para quem viu a WWDC não foi ele que apresentou Mac, esse MacBook Pro, mas quando ele apareceu no final <risos> da WWDC ele foi lá e reiterou, ele falou ó, supercharged com o chip M2 e basicamente é isso, ó, o MacBook Pro está aqui atualizado com o chip M2, que é a única coisa que a única, coisa, a única diferença que ele tem. Mas ele foi lá e ressaltou. Ele podia colocar muita coisa ali do, do que foi lançado, mas o que ele falou assim para o final foi o o indo Macbook Pro. O resumo, Você né? Fala... É, no
1: resumindo. É, porque ele fala que é o segundo computador de vendas dele. Lógico que é, imagina uma pessoa leiga. Imagina que uma pessoa que não ouça a gente, que não veja nenhum outro tipo de site de nada, certo? Chega numa loja da Apple e fala assim, ah, eu quero comprar um computador. Eu quero falar, ah, eu queria um computador legalzinho. Ó, nós temos... Esse daqui de 14 polegadas, que é o MacBook Air. E temos esse daqui de 13 polegadas, que é o MacBook Pro. Qual que você compraria? Se tivesse dinheiro, o Pro. Sendo que esse aqui custa 100 dólares a mais, o Pro. Lógico. Que vai dar 2 mil compra? reais
2: isso, em é. diferença quase.
1: É. Você compra o Pro. Fala, não, isso aqui é o Pro. Eu vou, eu vou levar o Pro. Sabe? É uma enganação, Sim. cara. É uma enganação. Com certeza. Entendeu? Pode chamar Com do certeza. que quiser. Para mim, é enganação. Ele não é um computador profissional, e é, é, é isso aí. Então,
2: Pedro, só, só lembrando para quem não ouviu o nosso podcast da semana passada, né a, a gente está falando isso resumidamente, que o MacBook Air, lançado na semana passada, que vai chegar para o consumidor no mês que vem, em julho, é melhor do que o MacBook Pro, lançado na semana passada também, que vai chegar em julho. Então é isso que a gente está falando, essa é a diferença. O Air é mais barato, tem muito mais recursos e é muito melhor, a gente aconselha a comprar, do que o MacBook Pro de 13 polegadas que a Apple fez uma pequena atualização na semana passada. O MacBook Air tem uma tela de é, 13,6 polegadas, enquanto o MacBook Pro tem 13,3. Então ele é um pouquinho maior, tem um pouquinho mais de tela e é bem melhor na nossa opinião, certo? Certo. E como o Marcelo tinha
1: dito, né, que o M2 seria muito importante para a linha iPad Pro, por causa dos recursos né, que só vão funcionar nos iPad com, a, com, com o chip M1 e agora com o chip M2, né que é uma coisa que a Apple apresentou tanto para o macOS Ventura, que eu acho que faz muito mais sentido no iPad do que no, 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 no macOS Ventura, né que é o Stage Manager, é você poder trabalhar as telas, os, os aplicativos, os programas, como se eles fossem janelas, né e você vai poder pegar essas janelas aí e agrupá-las em grupos ah eu estou usando três programas junto estou usando o Excel é uma planilha de, de, de cálculo né uma calculadora e um e meu e-mail tá você pode pegar gru...
2: uma calculadora que não tem no iPad é, que não né? tem no
1: iPadOS, você vai ter que instalar <risos> é brincadeira né? não não tinha um programa de tempo, né? Que ela lançou... É, quando ela, então... É, quando certain. ela vai lançar a calculadora, gente? Não, e a calculadora é? tem no iPad do no, no iOS.
0: Aí, quando Sim, ela desmembrou... Sim, vai ser
1: uma novidade do iOS É, quando ela desmembrou 17, os
2: dois... Do iPad o iOS, iOS
1: do iPadOS. Ela tirou a calculadora.
2: E o programa de tempo. Em... Qual sentido faz isso? Não, mas eu acho, eu acho que nunca teve, Pedro, no iPad. Não, nunca teve? Nunca teve. No iPad em si, mesmo o iPad estando com o iOS, acho que foi, foi até o 14, é. né? 14 ou 13, não ah, lembro. já não tinha Nunca calculadora. teve esses dois. Não, não tinha, nunca teve. E a gente não faz um... nós estamos no décimo... Não faz mais sentido ainda. Nunca então, teve. Tido... Estamos no 12 ano do iPad. Esse ano o iPad completa 12 anos e faz 12 anos que não tem uma calculadora nativa. A gente pode baixar aplicativos, eu tenho, você também tem e tal. Mas no iPad não, e é ridículo você clicar no tempo e ir para o navegador. Ir pro safari, é, e, entendeu? E, 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 isso eu lembro que ele fazia.
1: Mas pelo menos é, tinha um recursinho lá de ir pro safari. Né? O, a uhum. calculadora não ia para pro safari com calculadora, né? Mas, whatever. O
2: que, que vocês acharam desses textos? Mas isso de passagem, deixa eu só falar uma coisa sobre isso. Se você falar para Siri, não sei se vocês já, já fizeram, eu uso muito disso. Se você falar vírgula e não sei o que de... De número, por exemplo, 10,4 mais 17,6. Ela soma. Ela soma. Ela fala, do, ela, ela fala o resultado. Então, mas é, é assim, aí você tem que usar a Siri, né? Tem gente que não usa.
0: Aqui... Pelo mesmo não precisa baixar um aplicativo de calculadora que vem lá com anúncio, que você tem que pagar depois é... para ficar sem anúncio. <risos> Exato. o que, que vocês acharam desse Stage Manager aí pro, pro iPad? Eu adorei o recurso Stage Manager. Fiquei maravilhado mostrando a, só o recurso no próprio iPad. E o recurso de, é, o recurso de é, utilizando o iPad uhum. junto com o iMac. Eu achei sensacional. É, acho que isso mostra muita versatilidade que é esperada para o iPad. É uma coisa que você vinha falando há um bom tempo que você queria utilizar também, né, Pedro? Sim. É, esse tipo de, de versatilidade. E aí fica, só cabe uma coisa que a gente fala. Ele, esse recurso do iPad OS vai estar presente apenas para. Uhum os iPads com o chip M1. Sim, M1 e M2, né? M1 e M2, isso, desculpa, a partir do, do M1. Então, para quem comprou seu iPad lá em 2020, você já não vai ter esse baita desse recurso super versátil disponível. Inclusive, o, o German, ele, ele próprio fala que o iPad dele de 2020, que tem, o, que tem o chip A12Z, já tá ficando muito velho. E olha só, como é que você pode falar que um iPad de 2020 tá ficando muito velho? E volta aquela coisa que a gente sempre fala... De talvez o iPad poder rodar uma versão de, do macOS... Provavelmente a gente cairia na mesma coisa... ser só para o iPad com um M1 ou M2... Ou sei lá... Talvez quando isso, quando isso acontecesse, Se isso acontecer... Seja só para o modelo mais novo ainda... Com mais, com mais memória interna... Com mais, com mais alguma coisa assim... Então eu até vejo uma coerência... No lançamento disso... Nessa questão mas eu não sei tecnicamente dizer se realmente esse recurso para você utilizar até quatro aplicativos é, abertos em janelas é, independentes, em janelas separadas, você poder operar com essa super multitarefa, precisaria tanto do, do chip M1 em relação aos chips mais antigos que tem, como, como por exemplo dos iPads que vocês têm, que são modelo de 2018. Eu não sei dizer se há justificativa da Apple. Na verdade são oito
2: aplicativos. Mas são quatro no iPad e quatro no monitor externo. Não,
1: sim. Mas, é, não, tudo bem. Eu, mas no total, pode... ele está gerenciando oito. Entendeu? Ele tem que ter memória para oito. Tanto Exato. é que a Apple explica, né? Que essa diferença aí é porque os iPads anteriores, que nem que eu, eu e você tem, Rafa, ele tem 6 GB de RAM. Uhum. E os com M1 são 16, né? Fora o barramento, velocidade de memória, essas outras coisas. Então, é isso que faz a diferença, que ele tem que abrir e fechar essa, essa nova multitarefa. Como ele tem que abrir e fechar todos esses aplicativos e ficar com todos eles abertos aí, é, esse, segundo a Apple, é porque é necessário ter um M1, M2, ter um Apple Silicon, tá? ao invés da linha A de, de processadores da, da, da Apple. É a desculpa, entre aspas, que ela deu. Pode ser que seja realmente verdade né ela poderia ter até limitado ó oh, se você tem um iPad sem seu M1 não dá para você abrir os oito dá para você abrir dois e dois entendeu mas a gente sabe que a Apple não gosta de fazer isso né ela prefere forçar você comprar um modelo mais o um modelo mais novo
2: é, eu acho que é basicamente isso, Pedro. Você falou tudo agora no final da sua frase. A Apple quer vender mais, né? É, independente da, dela ser uma das empresas mais valiosas do mundo, independente dela <risos> ser o que ela é, né? Uma das marcas mais desejadas do mundo, ou a marca mais desejada do mundo. Mas, é, eu acho que é exatamente isso que você falou. Então, a gente, vamos dizer assim, a gente. O meu comentário aqui, vamos, vamos colocar com essas palavras. Meu comentário aqui vai exatamente nesse sentido que você falou. É... Sobre o Stage Manager. Eu achei fantástico esse recurso fantástico mesmo, mas eu fiquei chateado, como a gente já conversou, porque eu tenho o iPad Pro de 2018, que não vai funcionar, e eu tenho o iMac de 2017, que não vai funcionar. Só o meu MacBook Pro de 2021, que é o de 14 polegadas, que vai funcionar. Então, eu estou louco para trocar meu iPad. Então, é, igual a mim, eu creio que muita gente vai esperar esse recurso, vai chegar em setembro para colocar e vai ver que não funciona. Né, no iPad dela No computador dela E isso vai criar uma revolta E é normal de acontecer Porque são recursos novos Que a Apple não colocou é, Que teria né, Que esse hardware teria esses recursos Ela tá dando de brinde Para quem tem já alguns antigos E que funciona mas eu achei o recurso fantástico, mas eu tô com vocês na seguinte questão de que poderia limitar de alguma forma. Eu acho, sim, pela explicação da Apple, né, que ela colocou assim, entregar uma experiência com o imediatismo que os usuários esperam da experiência Touch First do iPad requer grande memória interna, armazenamento incrivelmente rápido é, e entrada e saída de tela externa flexível, todos fornecidos por iPads com chip M1. Então ela diz só que o chip M1 é capaz de fazer isso basicamente, né? Mas, Sim. É, na minha opinião, o, o que você falou, Pedro, ela poderia colocar dois e dois, ou poderia colocar só quatro, no sentido de colocar só no iPad, sem ter um monitor externo, aí gerencia só quatro e não oito, entendeu? Eu poderia fazer alguma coisa, mas, talvez, realmente, por exemplo, quando eu mexi no iPad M1, tanto do Dada quanto do João, nosso amigo, cara, eu senti uma diferença grotesca do meu. É, por incrível que pareça, dá para sentir. Você mexendo nos Sim. aplicativos, eu não sei se é obsolescência programada, alguma coisa do tipo, mas dá para sentir a diferença. Então, assim, é, imagina um iPad Pro aí se for sair mesmo, como a gente falou com o chip M2, vai ser mais rápido ainda. Então, realmente, isso pode acontecer. E o que, que é, é capaz de acontecer, não sei se porque a Apple quer ou não, mas o que a gente poderia ter é um pouquinho de travamento nas coisas ali, se ela usar o nosso, o, o nosso processador. Porque, por exemplo, o nosso tem o chip A12X, que é o iPad Pro de 12,9 de 2018. É o de terceira geração. Ele tem o A12X. Então, não sei como que se comportaria nesse caso, mas é obviamente que o chip M1 tem toda a potência de ser M1. Né? E só para quem tá nos ouvindo também, o recurso Stage Manager, só para você entender, não tem nada a ver com o palco central, que é o Central Stage. Central Stage é aquele recurso que tem no iPad, que agora a Apple tá levando para os Macs através do iPhone, que você vai conectar como câmera, né, Para te guiar durante uma chamada FaceTime, mas não esse Stage Manager, que o objetivo dele é criar uma multitarefa, basicamente, no iPad, e para que você também use até mesmo um estúdio display, um monitor externo, para fazer as suas coisas, quatro coisas no iPad quatro no... No monitor externo, ele até 4, né? Seria até 8, basicamente. Mas é um recurso fantástico. Gostei pra caramba, mas fico triste dos meus aí não estarem incluídos, né? Mas faz parte, faz parte do jogo, faz parte do que a Apple prometeu pro meu Mac e pro meu iPad que teria. Ela, ela não disse que teria novos recursos
0: e depois ela vai dando todo ano novos recursos, né? Então, é isso. Senão, chegaria um ponto que a gente teria iPad com chip M2, M2 Pro, M3, sei lá o quê, e não ter um recurso, um recurso viável, a gente vai falar, tá? Colocando um chip poderoso aqui pra quê? Pra utilizar pra quê? Então, faz total Sim. sentido. Sim!
2: Oh, Ô, Dada, e
0: você falou muito bem agora, eu queria ter
2: falado isso, mas eu esqueci. É, eu pensei isso no começo que o Pedro tava falando, mas você me lembrou agora. Agora a gente entende por que, que a Apple levou o chip M1 é, para outros iPads sem seu Pro. Né, aquilo que a gente já falou um monte de vezes aqui no podcast, Pedro, que a gente falava ah, por que que o iPhone 11 foi lançado com o chip 1? Aí depois do iPhone 11, 12, 13, Apple Watch Series 6, 7, a gente viu a Apple lançando a rede buscar, né? Tudo para ser rastreável quando desliga e tudo mais. Cara, é isso que ela faz hoje. A gente precisa dar o braço a torcer nisso que a Apple faz. Sim. Porque ela começou a colocar o chip M1 até em iPad, que a gente não esperava. E a gente falou, para que isso? É realmente para ter esses recursos quando ela lança no iPadOS 16, vem com esse recurso já que ela vai dar de brinde para quem tem os iPads antigos com M1. Mas ela vai dar, porque ela não prometeu esses recursos. Então, assim, a gente entende, depois de alguns anos, depois de algum tempo, o porquê de tudo. E a Apple, claro, pensando aí um pouquinho mais além, né? Isso é importantíssimo pro usuário final, inclusive os Apple moníacos. Bom, vamos para nossa próxima notícia, que era alguma
1: coisa que a gente achava mesmo que ia acontecer. Nós já falamos várias vezes aqui no podcast, né, sobre a União Europeia, deles se meterem em coisas que não são chamadas, em vez de cuidarem de coisas que realmente importam lá da Europa. E a União Europeia concorda em forçar iPhone e AirPods a adotar o USB-C até o final de 2024. Agora, não tem como fugir disso. Até 2024, a Apple tem que trocar todos os cabos dela, os conectores, tudo, inclusive de acessórios. AirPod, é, bateria, o que ela tiver aí de carregador, de, do, do que for. Tudo tem que ser USB tipo C. Inclusive o, o, o AirPad nada, né? Aquele lá que é o, o, o de entrada lá, que é o único iPad ainda que continua com o cabo light, né? Que, pelo amor de Deus. Então, tudo isso daí tem que ser reformulado até 2024. A gente já tinha um rumor... De que o iPhone do ano que vem a Apple já estava testando uma versão com USB-C, né? Porque ela Isso. já devia saber que ela estava ferrada e ela tinha que, que a água estava batendo na bunda e ela tinha que fazer alguma coisa, né? Então, o do ano que vem, muito provavelmente a gente já vai vir com USB-C. Aí você acha que ano que vem ela já troca também dos acessórios ou não, ela vai tentar empurrar
2: mais um aninho aí pra isso eu acho sinceramente que vai ser aos poucos Pedro, o iPhone deve vir ano que vem como já tava nos humores, né mas eu acho importante isso, a gente até comentou aqui sobre isso, né? Que vai trazer mais versatilidade para o iPhone, vai ser é importante a gente ter esse passo aí. Porque desde o, 5, desde o iPhone Sim. 5 a gente tem o Lightning, né? No iPhone 5 a Apple mudou, basicamente. E só lembrando aí para quem está nos acompanhando, a Comissão do Mercado Interno e Proteção ao Consumidor do Parlamento Europeu né, chegou a essa conclusão, que vão ter que realmente trocar os carregadores aí, mas uh, lembrando, que é importante também a gente saber que a legislação ainda precisa ser formalmente aprovada pelo parlamento, mas basicamente já está como certo, vamos dizer assim, 90 e tantos por cento que vai ser assim e os rumores já diziam isso, né? Mas eu acho que vai ser importante. Acho que os acessórios Pedro, a Apple vai mudando aos poucos. Ela vai colocando nos novos que ela for lançando ou se ela faz uma versão, exemplo, tá? Se ela vai fazer uma battery pack, carrega mais rápido e tal, vai, vai lançar 2.0 já vem com esse carregador. Ela
0: já vai lançando, né? Eu acho. Acho que a gente pode esperar para o iPhone 14, pelo menos, uma melhoria no, no MagSafe Se espero, tivesse melhoria espero. no MagSafe pelo, é, é o que a gente espera O que, a gente espera. O que, o que ia voltar na, na questão do que faria sentido, principalmente em relação a esse, essa questão da União Europeia, porque adaptações para iPhone existem para o mercado da China, por exemplo, mas para o mercado europeu seria uma adaptação muito significativa e que talvez esse padrão USB tipo C teria que ser dotado para toda a linha do iPhone, para todos eles. Existe o um, um problema de, da resistência à água, mas um problema que seria resolvido até com, com grande facilidade pela Apple, eu acredito. E o que, para mim, voltando no meu raciocínio, o que, o que faria mais sentido é acessórios mais focados em um MagSafe mais aprimorado, um MagSafe que, que, tenha, muita mais, que tenha muito mais segurança, que, que, que funcione bem, com, com bem, bem mais aprimorado, e aí, como é esperado que isso entre em vigor até, até o final de 2024, então a gente está realmente falando de uma mudança para o iPhone, aí o iPhone 15 seria. Então, iPhone 15, iPhone 16. Então não é uma coisa. O, é, nessa questão de acessórios, eu acho que focar em. seria a estratégia seria focar em acessórios com MagSafe e menos acessórios Lightning nesse momento para não ficar tanto com o mercado tão, tão engasotado de acessórios Lightning Perfeito. nesse momento. Mas é só não, isso mas mesmo. Vocês e... acham que do ano que vem já vem com
1: o USB-C? Eu acho que sim, no iPhone 15. Eu também acho que sim. Não, eu também aposto minhas fichas que, que ele vem. E, e, e é bom, é muito mais rápido para você transferir as coisas, para você fazer backup e depois voltar backup. cara. É, 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 chega, né? E, e, e vale lembrar aí os nossos ouvintes que isso não é só para a Apple, tá? É qualquer empresa sim. do mundo que fabrique qualquer dispositivo móvel, assim, vai ter que fazer isso. Vai ser usado só é, USB-C. Se ele usa ainda mini USB, micro USB, qualquer coisa de USB, vai ser tudo, tem que ser voltado para USB-C.
2: É, aí, Pedro, entre smartphones, tablets, laptops, câmeras digitais, headsets, fones de ouvido, consoles de videogame portáteis, alto-falantes portáteis, e assim vai, entendeu? São todas as coisas mesmo, então... É, até o, o headset da Apple, será que vem com usb já? Cara. Mas
0: <risos> smartwatch não, né? Pelo menos o smartwatch foi poupado nesse sentido. Não precisa é,
2: ter
0: o usb é, 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 é
1: impressionante, mas eu tenho um dispositivo que ainda vem com mini USB, sabe? Ainda, ainda vem com aquele USB an antigão lá, que você usava muito tempo atrás. Aí eu, eu, eu comprei uma, 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 uma camerazinha lá ela vem com isso, sabe? Que sentido faz vir, vir isso daí, cara? Eu tive que desenterrar um cabo. Ela veio com um cabo curtinho. Nossa. Tive que procurar nas minhas coisas. Onde que eu tinha um cabo desse daí? Que é o cabo de carregar o PlayStation 3. Né? Tive que procurar meu cabo aí para achar. Ou seja, seria muito bem-vindo se tudo tivesse que ser mudado. Agora, precisa ver se ela vai conseguir mudar também esses produtos produzidos na China, né? Que são de marcas assim alternativas, digamos. Vamos ver se ela vai conseguir fazer todo mundo mudar. E vamos agora para um assunto polêmico aqui do site, né? Que é o quê? O Gurman disse Apple pode lançar um MacBook Pro de 12 polegadas com chip M2 Pro e M2 Max, ok? Então o que, que isso significa? Que a Apple teria esse MacBook Pro de 12 polegadas, aí ela teria o MacBook Pro de 13 polegadas, que é aquela tranqueira que a gente já falou. Aí o de 14 e o 16. Aí, eu tenho du... Aí faltam de 15. É. Aí, eu, de... De 15. Aí eu tenho duas questões para levantar com vocês. Vamos lá. Primeira, na parte profissional. Vou falar eu como um profissional. Se eu tivesse... Esquece o de 13. Se ela lançar esse de 12 ela vai matar o de 13 de vez. Certo? Vai virar um SE, que devia ser esse ano já. Vai virar qualquer outra coisa. Ou, ou enterra esse infeliz de vez. E pronto. Né? Já deu o que tinha que ter dado. Junto com o Apple Watch Series 3 também, coitado. Mas vamos lá. O que, que acontece nesse ponto, na, na, na minha opinião? Eu, como uma pessoa profissional, eu tendo a opção 12, 14 e 16, tá? Esse MacBook é feito para quê? para quem trabalha com fotografia, para quem trabalha com vídeo, para quem trabalha com áudio. Eu comprei o de 16 polegadas, porque para mim é muito importante eu ter uma tela grande, para eu ter o meu timeline... E várias coisas que eu preciso nele, tá? Eu não me vejo usando um MacBook Pro de 12 polegadas. Nem eu. Porque a tela é muito pequena. A tela é muito pequena para você trabalhar com a parte de edição de vídeo. Mesmo foto, cara. Você abre uma foto aí gigantesca. Os próximos iPhones vão vir com 8 megapixels, né? Na Desculpa. 8 não, 48.
2: 48.
1: Os próximos... É 8K, 48 megapixels, Né? E aí, como que você vai trabalhar isso uma numa telinha de 12 polegadas? Sabe, eu não vejo isso daí como sendo um, um computador Pro. Sabe, a gente já teve um MacBook de 12 polegadas antigamente, que descontinuou. E se ela descontinuou, é porque não devia vender muito, eu acho. Porque é, é que nem a gente tinha o, o iPhone mini. Bonitinho, fofinho, legal, tem um, tem um nicho ali. É o que eu acho também. Esse MacBook Pro de 12 vai ser para um nicho de mercado. E eu não vejo ele durar muito tempo. Porque eu acho que ele não vai ser muito vendido, entendeu? Quem quiser uma tela menor, vai para o de 14. Quem quer uma tela maior, já vai para o 16, sabe? Eu, eu, eu não
2: vejo aonde enfiar esse, esse computador. Ô, Pedro, eu acho o seguinte, ó. Minha opinião, tá? Minha opinião, o Gurman, o Gurman, Mar Gurman da Bloomberg, tá errado nessa matéria, nesse rumor. Eu acho que ele tá errado. Eu acho que não vai acontecer. Para mim, é uma coisa que não vai existir. Tá? É, como você falou muito bem, a Apple já teve um MacBook de 12 e eu conheci esse MacBook de, de 12 quando eu fui para a fila lá em Las Vegas do Apple Watch, quando a Apple lançou o Apple Watch em 2015. Foi quando ela tinha acabado, acabado de lançar esse MacBook de 12 polegadas, que tinha 920 gramas só, 920 gramas, ele é muito leve. Eu fiquei bobo na Apple Store, que eu cheguei lá dias antes do lançamento do Apple Watch, né? E eu fui ver as novidades da Apple, cara, cabia literalmente no envelope. Você põe o envelope, você não sabe que tem um MacBook ali. Era muito fino e muito pequeno. Era um MacBook muito massa, assim, para quem queria... Uma coisa pequena, mas hoje em dia, como você sabe, Pedro, e o Dadá também que eu já falei, eu morri pela boca com as telas grandes, porque eu gostava da tela do primeiro iPhone, que foi do primeiro ao 3GS, né, depois aumentou um pouquinho no 4, não, aumentou no 4 não, aumentou no 5, 5 só, muito. aumentou no 5, depois, depois no 6 Plus e assim vai, né. Hoje eu tenho o 13 Pro Max, cara, morri pela boca, meu iPad, que eu falava que tava bom, o primeiro iPad, que tinha 7,9, se não me engano, é, eu, o meu tem 13 agora, 12,9, entendeu? Então, assim, morri pela boca, literalmente. Eu acho que hoje não cabe um modelo menor de MacBook. Seja ele MacBook Air ou MacBook Pro. Eu acho que esse, esse rumor está errado. Na minha opinião, a Apple não lança isso. Mas se ela lançar, eu acho que vai ser um MacBook Air. Se
0: ela lançar, mas eu acho que não lança. É isso. Lembrando que foi, esse rumor foi endossado pelo Majin Buu, o leaker que falou que ele vai vir provavelmente com o M2 Pro, e M2 Max mas aí seria... que é esse liquor novo aí, né? sim <risos> que tem acertado e aí seria o... aí seria sim uma linha Pro ele só seria Pro de fato se a gente fosse utilizar um monitor externo quando a gente tá falando sim. Do de 12 polegadas né Pedro? Aí faria sentido Por processador até tá ok Mas por uso, mesmo eu não consigo nem imaginar O uso de portas no, no computador de 12 polegadas Eu acho que fica até, até esteticamente feio Mas eu teria é. que ver um projeto para poder, poder falar com mais consistência Mas são dois leakers que estão falando com, Que estão falando sobre Esse MacBook de 12 polegadas E depois que saiu O MacBook Pro de, atualizado De 13.3 polegadas eu, eu não posso falar que, que com toda certeza ah, a Apple não vai fazer isso. Pode ser que lança, assim, pode ser que esteja passando pela cabeça dele, sim. Não vou falar o quê. É, eu até concordo com isso que você falou,
2: Dada, mas assim, o quão é capado, né, que a gente acabou de falar, o quão é capado o MacBook Pro de 13 polegadas? Imagina um de 12, é isso. Não, oh, oh, gente, veja bem, o de
1: 12 polegadas, para ele ter 12 polegadas, o teclado no computador Pro, você não pode diminuir o tamanho dele. Não, cabe. não pode diminuir o tamanho dele, então ficar ruim para você, você, você digitar. Aí você vai fazer o quê? ela põe a
0: touch bar é, não, Aí e, você vai fazer uma... o que
1: Os alto-falantes. <risos> que no nosso de 16 ele é grandão, no de 14 ele é, já é metade do nosso. No de 12 não vai ter alto-falante ali na lateral. Alto-falante vai ter que ser em cima, Sim. sei lá onde ela vai enfiar os alto-falantes. Aí ele vai continuar na mesma grossura que o nosso? Você imagina um menorzinho da mesma grossura? Porque a gente tem um problema. Para ele ser pró, ele vai ter que ter ventoinha. Você entendeu? Tem ter o problema do aquecimento dos chips, ainda mais do Max. Que, que esquenta, certo? O meu, eu da a mão aqui, ó, ele tá, ele tá morninho, você entendeu? Eu não ouço o barulho da ventoinha ligado, eu não ouço, mas ele tá morninho. Então, como que você vai conseguir fazer uma refrigeração, um sistema de, de ventilação, de refrigeração, se ele ainda for mais fino? Como que você vai enfiar HDMI nele? Sabe, enfiar todas, a, enfiar todas as coisas. O HDMI, vai basicamente, ficar dentro do teclado, embaixo do teclado, então ele vai ter que ser alto. Sabe, eu não vejo o um MacBook de 12 sendo Pro. Eu, Sim, eu, eu, exato. Não entra na minha cabeça isso, isso, isso daí, sabe? Um tamanho de tela de 12 polegadas profissional. Eu acho que ele está errado também. Ela, ela pode até querer voltar com o MacBook que ela tinha antigamente de 12 polegadas, para falar que é a versão de entrada. Tudo. Isso aí, Sim. beleza. Uma versão é. tem, tem gente, pessoal,
0: uma versão para estudante. Um amigo
1: que, que você conhece, não sei se você ainda conhece, o Daniel Anay, ele tinha um MacBook Air de 11 polegadas. E ele adorava o MacBook Air de 11 polegadas. A Apple já teve um de 11. Sabe, para ele tava ótimo, porque ele gostava de viajar, das coisas. Era pequenininho para enfiar em, em tudo quanto é lugar. Beleza, então acredito que tem pessoas que gostam. Agora, o mercado Pro não vai aceitar. A Apple já chegou a ter Macbook de 17 polegadas Pro. Sabe, o 17 que ela matou. Sabe, como que agora ela quer lançar um de 12? Não, não, não faz não é? um nexo. Não tem nexo. Eu também acho o, que eles estão totalmente
0: concordo. equivocados nessa... Nessa matéria aí. Eu só me pergunto se tem gente procurando por isso, tem gente pedindo por isso, porque não é possível. Se for pedir por um MacBook de 12 polegadas, com, com, essa, com essa questão mais pessoal, com esse uso mais pessoal, como eu estava falando, uso pré-estudante, é? uso voltado assim, para coisa pouca, mas até você utilizar o, o, o Pro seria até uma falta de responsabilidade com você tá falando aí, né, Pedro? Porque é uma coisa ali que nem comporte, talvez nem comporte tudo o que o, o que a gente espera de um MacBook Pro.
1: Sim, não, 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 tem espaço físico para você colocar todas essas coisas dentro do notebook de, de 12 polegadas,
2: né?
1: Bom, vamos agora então ao nosso giro da semana. Que são várias notícias que estavam no nosso site. Que semana que passada, né? Semana passada, a gente não pôde falar por causa da WWDC e o programa já ficou gigante.
2: Rafa, você pode começar? Página da WWDC 2022 apresenta cartões colecionáveis animados em realidade aumentada. Se você não viu, veja que é bem legal.
1: Surgem registros da marca Reality OS às vésperas da WWDC, inclusive no Brasil. E não foi
0: lançado nada. Ela nem tocou no assunto. Apple é a terceira empresa que mais fatura com jogos no mundo.
2: Review do Dadai, nossa primeira matéria sobre Apple TV Plus. Aproveite o mistério de Iluminada, Shining Girls, série do Apple TV Plus.
1: AirPods Pro 2 devem apresentar design com haste parecido
0: com os atuais. Apple anuncia chip M2 com suporte para até 24 GB de memória.
2: MacBook Air redesenhado é lançado com chip M2, Note, MagSafe, novas cores e muito mais.
1: A iOS 16 é anunciado na WWDC
0: com novos e importantes recursos para o iPhone. Apple anuncia iPadOS 16 com Stage Manager, multitarefa aprimorada, app Tempo e muito mais.
2: WatchOS 9 traz novos mostradores, recursos aprimorados de fitness e rastreamento de sono e mais. Apple
0: apresenta o macOS Ventura 13, novo sistema operacional dos Macs. Apple anuncia MacBook Pro de 13 polegadas atualizado com chip M2, pior que novo MacBook Air. Um lixo,
2: uma bosta. <risos> Apple lança adaptadores de energia USB-C de 35 watts com duas portas. Review. Espiã, hacker habilidosa, destemida e perseguida,
1: inteira. Série do Apple TV Plus.
2: Muito boa, diga-se de
1: passagem. Faltou uma matéria aí. Cadê a minha do monitor? <risos> ah, é verdade, Pedro. Você não colocou da Perdão. minha? Então eu vou falar da minha também. Perdão. Você que quer comprar o um monitor pro, pro, pro Mac, veja uma matéria que saiu lá, que eu comprei um monitor da Dell, de 27 polegadas, que é um espetáculo, é o primeiro monitor do mundo, com Black IPS, que é uma tecnologia IPS Black, que é uma tecnologia da LG, que nem ela lançou ainda nos monitores dela, a Dell foi a primeira a utilizar, e de brinde você ganha um super hub atrás dele para o seu MacBook, esse monitor é fantástico, sensacional. Enquanto o monitor Apple Studio tem 1000 para 1 de contraste, esse tem, tem desculpa, tem 1200 para 1 um de contraste, esse tem 2000
2: para 1, um, de contraste, é muito bom, eu recomendo. Ô, Pedro, só me justificando, é que esse artigo foi para parte de artigos e aí ele não entra na parte de notícias. Ah. E quando eu pego para fazer o nosso roteiro, não entra em notícias. Então, assim, desculpa mesmo. Faço questão de ler, Pedro. Um monitor que é um excelente companheiro para o seu Mac. A história de todos os monitores da Apple já lançados e um review, como o Pedro falou, do monitor Dell Ultra Sharp. Aí tem um nome gigante, né, Pedro? U2723QE. É isso? 4K de 27 polegadas, com tecnologia de tela IPS Black, certo? É, a Dell não sabe dar nome, né? A Sony também nossa, lança os fone Deus. de
1: ouvido aí, o VX1000BT+, não sei o Ridículo. Da... Pelo amor de Deus, gente. Pede ajuda pra Apple, a Apple sabe dar uns nomes e, de vez em quando, bons pros produtos. Bom, vamos à nossa sessão agora sobre cinema e sobre séries, né? Populares do Apple TV Plus, séries e filmes mais assistidos do momento. E a fonte é da Apple. O Rafa, como tá assistindo bastante, eu ainda estou perdido no meu Lost. Terminei a terceira temporada, começa a quarta. Enquanto eu não terminar esse desgraça, que eu não assisti quando ele passou, eu não vou assistir nada ainda, porque eu tô focado nele. Eu tô comendo, dormindo, tudo com o Jack. Então vamos lá, Rafa, o que, que você pode falar pra gente aí?
2: Então vamos lá. Nessa segunda-feira que a gente tá gravando o podcast, dia 13 de junho, primeiro está a Ruptura, que a gente já falou bastante, e já já vem um review no nosso site também, né, Dadá? Sobre Ruptura, pra mim, uma das séries, melhores séries do Apple TV Plus, e tá em primeiro lugar agora, já passou pra primeiro de novo. Em segundo lugar, For All Mankind. Esse eu não assisti ainda. Acabou de estrear dia primeiro. É, dia primeiro não. Acabou de estrear na semana passada, foi dia. 10, acho que foi, né? Dia 10 de junho, na sexta-feira, estreou a terceira temporada. E aí já entrou nesse final de semana, ficou brigando com ruptura e com iluminadas e tá em segundo lugar. E detalhe, né? Preciso dar uma notícia. A Apple liberou a primeira temporada de For All Mankind pra todo mundo que quiser assistir. A temporada completa por tempo limitado, mesmo se você não tem Apple TV+, Plus mesmo se você não tem Apple, você pode assistir a primeira temporada inteira. Eu quero ver as três, que eu não vi nenhuma ainda. Quero ver que dizem que é muito bom. Em terceiro lugar, Iluminadas, uma série muito boa também, que tem um review no nosso site. Em quarto, Teran, também muito boa, tem um review no nosso site. Em quinto, Planeta Pré-Histórico, que o Dada assistiu. Eu não assisti ainda, mas também tá com cara de ser muito bom. Em sexto, A Serpente de Essex. Em sétimo, We Crashed. Em oitavo, Ted Laço. Em nono, The Morning Show em décimo si, então só lembrando aí desse nosso é, esse nosso histórico nesse né, nosso mais populares do Apple TV Plus, o que saiu da semana retrasada, né, que a gente falou sobre isso, foi o Carpool, cara, o que estava em décimo e aí uh, entrou For All Mankind. Então, de 1 a 10, rapidinho, Ruptura, For All Mankind em segundo, iluminados em terceiro, Terã em quarto, Planeta Pré-Histórico em quinto, A Serpente de Essex em sexto, Recrashed em sétimo, Ted Lasso em oitavo, The Morning Show em nono e si em décimo. Bom, vamos agora às nossas perguntas dos ouvintes, né? Marcelo Dada,
0: você pode fazer aí as perguntas pra gente? Claro. A primeira pergunta é do Matheus Machado. Ele fez essa pergunta no grupo Mundo Apple BR. A pergunta, aqui no iPhone 8, tem uns 40 GB de fotos salvas dentro do iCloud pago. Tem alguma forma de migrar para Android e passar essas fotos junto? Seja para armazenamento físico do celular novo ou a nuvem do Google Drive? Oh, que o Pedro sabe. O que, né, que Pedro? Eu ia, o que eu ia sugerir, que é o jeito mais fácil de você fazer, baixa o
1: Google Fotos, passa tudo para o Google Fotos e depois você baixa no seu, no, no seu Android. Eu não lembro qual que seria o, o limite de gratuidade do, do Google Fotos. Eu sei que tem que tem um negócio lá, que se você não quiser que as fotos tenham a qualidade máxima, ele ele pode você perde um pouquinho da qualidade. E, e pode 15 colocar... 15 É 15 GB? Ah, então é pouco.
2: 15 GB, é. Então é
1: pouco. Mas, mas não tem um negócio lá, Rafa, de que se você pegar, e de... porque antes tinha, você podia pedir para salvar as fotos no Google Fotos com uma qualidade então, menor. Então, eu, eu não
2: sei, eu não uso. Eu acabei de jogar isso no Google. É. Tinha, tinha, tinha um
1: recurso que eu não sei se ainda tem, que você podia salvar as fotos, em vez de, ser lá, com 100%, ele dava um JPEG nela, ele caía lá para 90, Entendi. 85%, sabe? É que eu uso o Google Fotos como meu segundo backup. Eu faço o primeiro na Apple e o segundo eu faço no Google. Só que eu peço para ele ativar esse recurso aí, para ele compactar ela um pouquinho por causa do espaço. Mas um, um outro jeito de você fazer é baixar todas as fotos para o seu computador e depois passar ela para o outro celular. Não vejo problema com isso daí. Você passar para um Google Sim. Drive, passar para um. Como é que chama aquele outro que a gente usava também? Dropbox, né? E, ou, ou qualquer outro sistema desse aí, não, não, não vejo também. Você também pode logar no seu iCloud da, da Apple a partir de um dispositivo com Android, usando o Chrome, por exemplo, e baixar as fotos lá. Também dá, ou baixar pelo seu dispositivo, pelo seu computador também, através do iCloud. Ixi, tem N jeitos aí de você fazer isso.
0: A segunda pergunta é da Brenda Martins, de Bariri, São Paulo. A pergunta da Brenda é Compensa comprar iPhone no Paraguai? Estou pensando em pegar um 11. O vendedor me disse que sairia mais ou menos 3.200 reais, dependendo da cotação do dólar no dia. E aí, nas palavras da, ben, da Brenda, obrigada.
2: É isso aí. Bom, deixa eu responder para a Brenda, então. É, em 2010, 2020, 2020, Pedro... 2020. 2020 a gente foi para o Paraguai porque a gente estava na pandemia e não tinha como sair do Brasil, basicamente. Né? E foi a primeira vez que eu fui para o Paraguai. Então fui eu, o Pedro, o João e o Ebert. Isso. né, Pedro? Nós somos em quatro. Nós né? Somos uma. Nós fomos comprar os, os Apple Watch 6, Series 6 e, e, o, Apple, e, o, e o iPhone 12. Né? Eu comprei o iPhone 12 Pro Max, o Pedro também, o Ebert também e o João comprou o 12. Então a experiência que nós tivemos foi a seguinte: o iPhone do João, que era o iPhone 12. Tinha em estoque, então ele pagou basicamente o mesmo preço dos Estados Unidos. O meu iPhone, que é o que eu queria do 12 Pro Max, não tinha. Você lembra que a Apple lançou separado sim. o iPhone 12? Ela lançou dois e depois lançou mais sim, dois. Sim. Então, o 12 Pro Max ainda não tinha. Esse estava enfiando a faca, então estava 500 dólares a mais que na Apple. Então, assim, vai depender se tem realmente aquele lance da oferta e da procura. Né? E aí, você falou aí, Brenda, do seu iPhone 11 que você quer comprar, que custa R$3.200. Eu não sei hoje quanto tá um iPhone 11, mas acho legal você pesquisar Mercado Livre, OLX, qual que é o preço, para ver se R$3.200 é um preço legal. Eu não sei de cabeça, de vocês? Mesmo porque ela é de São Paulo, né? Ela vai
1: ter que ir até Sim. o Paraguai e não é uma viagem barata para você ir Exato. Pra você ir até lá, né? E, conforme o Rafa falou, para vocês verem, e na época, a gente tava querendo o Apple Watch azul, né? que não achava Isso. em lugar nenhum e era caro. Se você quisesse o Apple Watch vermelho, tinha em cada esquina. <risos> e o preço tava lá embaixo, tava quase mais barato do que nos Estados Unidos, porque eles compraram, não vendia de jeito nenhum. O
2: rojo, o rojo tinha, né, Pedro? É, é, o rojo.
1: Esse tinha de monte, sabe, o, o, o vermelho. Qualquer lugar se achava ele e muito barato. E o outro era bem mais caro, porque era a cor... Que todo mundo queria. Então é, é o que o Rafa falou: é oferta e procura, né? Você tem que ponderar também a, a, a sua viagem para lá e o risco de você atravessar a ponte com isso daí, a não ser que você vá querer pagar o, os impostos, né? Lembrando que Sim. a ponte é 500 dólares. Você só pode atravessar com 500 dólares, diferente que agora na viagem internacional o atual governo aumentou para mil dólares, né? Devia aumentar tudo para mil, né? É. é que lá é terrestre, Rafa. Deve aumentar. É que tudo. lá é terrestre.
2: Mesmo assim, deve aumentar tudo. É. Se você for, Faz 20 anos se que Se você for verde. de
1: avião para o Paraguai, você paga os mil, porque você está chegando de avião,
2: entendeu? <risos> e,
1: e por
0: parte terrestre é, é 500, infelizmente. Só falar para Brenda: Brenda, em real, é, algumas lojas brasileiras, algumas grandes lojas, às vezes fazem promoção e em preço à vista, e eu já vi o iPhone 11, o iPhone 11 de entrada com 64 GB, chegando ao preço de R$ reais Aí para fazer uma comparação. Esse preço eu já vi entrando em promoção várias vezes. O que eu vi até hoje foi um custando em R$ Então, para fazer uma, para dosar aí o preço para você ver se compensa. Isso estou falando de grandes lojas. Aí se especular o preço, pode encontrar às vezes alguma coisa mais barata. Ó, deixa eu falar para ela. Eu acabei de fazer uma
1: busca aqui rapidinha no no Google. O iPhone 11 de 64 GB você acha por 3.500, 3.400, 3.600, 3.494? Ou seja, nessa faixa, eu não sei qual é. Ela, ela falou qual que era. capacidade?
2: Não, ela não, ah, falou não falou a capacidade. capacidade. Não, só
1: falou. É, então não. a gente não. Tem de 128? O 11? Foi lançado 128 GB? Tem, tem. tem.
2: Acho que até 156.
1: Acho que tem. Ó, o de 128 está saindo 3.600. Eu prefiro comprar aqui no Brasil, podendo dividir o valor, é, tendo nota fiscal, tendo tudo, do que me arriscar a atravessar a, a ponte, entendeu? Tudo bem, esse esse, ó, 3.600 no Pix ou 3.800 em 10 vezes, sabe? Eu compraria aqui no Brasil. E, e esse é o modelo de Eu 128 GB. cara, a diferença tá R$ 150 e 64 para 128. Eu compraria no Brasil. Sim. E comprei de 128. É. Pelo
2: amor de Deus, 64 é, já eu foi. Eu comprei de
1: 128 e no Brasil. Com certeza, no mínimo. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast número 105. Espero que vocês tenham gostado. Trouxemos aí as novidades dessa semana do mundo Apple. Dadá, você pode dizer para gente onde os nossos ouvintes podem encontrar as
0: notícias do mundo Apple? Pessoal, visitem o nosso site, divulguem e compartilhem. Estamos em newsonapple.com, é, no Instagram, newsonapple, no Twitter, newsonapple.br, no Facebook, newsonapple e no YouTube.com, newsonapple. E aí vamos reforçar que o Instagram está com uma estética muito bonita. O Instagram do News on Apple está muito caprichado, está muito bonito. Vale a pena ir lá conferir para compartilhar conteúdo, para ver tudo que está sendo postado. Está muito legal. É, o Rafael está fazendo um trabalho muito bom. Parabéns. Muito obrigado.
1: Ficou, ficou muito bonito mesmo. Então vamos lá, vamos compartilhar. Vamos fazer a gente crescer. E Rafa, você pode dizer os nossos oferecimentos, os nossos parceiros.
2: Com certeza. Já mando um abraço para todo mundo que participa do Grupo Mundo Apple BR. Você que ouve a gente, que não faz parte, só clicar lá no Facebook, Grupo e Página no Facebook Mundo Apple BR. E também o pessoal do Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo, que tá sempre aqui com a gente. É, queria agradecer também ao Guilherme Oliveira, o Gui, que tá editando aí o um
1: podcast pra gente, cada semana tá ficando melhor. Semana passada ele teve um trabalho pra caramba, porque eu exagerei no número dos pi, ele teve é, colocar ele muito pi lá piques, eu tava... Ficou muito massa, é, eu gostei pra caramba. É, eu tava... é, porque eu tava revoltadíssimo com a época com, com o Apple Watch Series 3, com o MacBook, e teve mais uma coisa o que que era a, a outra coisa, era, ah, era não o Apple Watch. Também. O MacBook teve uma outra coisa que revoltou. Ah, do. Dos, do, dos Mac Pro de 13 até 19, as lixeirinhas lá não serem compatíveis com, ah, com Ventura. Verdade,
2: verdade. É, verdade. Isso, isso
1: deixou a gente, assim, verdade.
2: enlouquecidos. Ficou... O deram não, não Os... conseguiu me segurar. Os pis, Pedro, ficaram excelentes. Ele só deixou passar um filha da pi que, que teve lá, <risos> mas, mas de boa. O resto ficou, ficou bem massa. Parabéns, Gui, brigadão. É isso aí. Então, pessoal, valeu
1: aí por prestigiar o nosso podcast. Rafa, Dadá, até mais, até semana que vem.
0: Até semana que vem, valeu. Obrigado, gente, até semana que vem. Na amor para. Singa bad We're going crazy. Go crazy. Never let stop. I'm falling in the bass. We're going crazy. Go crazy. Never let stop. I'm falling in the bass. We're going crazy. What